0: Estás escuchando?
1: La Quelarra.
0: Hola a todas, bienvenidas a otro episodio de La Quelarra. Yo soy Fernanda. Y yo soy Miranda. Y Miranda, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, en este octavo episodio de La Quelarra hablaremos de algunas de las celebraciones wicanas de la temporada. Ah. Primordialmente hablaremos de la festividad de Lita. También vamos a hablar del signo zodiacal de. Cáncer, y de nuestra escritora del mes, Alice Munro. Muy
0: bien, comencemos. Pero antes, Miranda, oye, yo tengo curiosidad. Quiero, <risa> ya ves que siempre termino preguntando cosas. Entonces, eh, estabas dando un taller, ¿cierto? De... Cuéntanos sí. un poquito antes de que empecemos.
1: Pues estoy dando, bueno, eh, como muchos de mis seguidores y seguidoras sabrán, en mi cuenta de Instagram yo siempre doy talleres sobre historia de las brujas y de magia porque para mí es fundamental como que ver desde una perspectiva antropológica todo este boom de brujas que se ha dado. Y bueno, actualmente estoy ofreciendo el de Historia de la Wicca, que la sí. verdad es muy interesante, perdón porque justamente observamos cómo la fundación de la Wicca moderna se debe a un personaje muy particular que se llama Gerald Garner, y que toma muchas influencias de, de la cultura celta y sobre todo de la magia celta. Muy bien, hoy
0: vamos a hablar un poquito de, de eso, ¿cierto, Miranda? Un poquitito nada más también. Un de... poquitito. Poquitito. <risa> bueno, entonces, eh, bueno, comencemos.
1: Claro. Eh, bueno, antes de empezar, Fernanda, para ti, cuando alguien te dice qué es, un, la, qué es una Wicca o qué es la Wicca, ¿qué dirías? No tengo idea. Pero pues eh, lo relacionas o sea, con... Con brujas, ¿no? ¿O... Sí, claro,
0: obviamente, pero creo que me siento completamente incapaz de decir, o sea, de, de hablar de referencias, pero lo que sí te puedo decir es que, este, que de la cultura celta, sé un poquito, porque como ya saben, estuve viviendo en Santiago de Compostela, en España, y entonces hay un poco de eso también, ¿no? De la influencia celta, aunque... También las brujas de Galicia, como ya lo hablamos otra vez, son distintas, ¿no? Las brujas y las meigas. Pero pues tú cuéntame, ¿de qué va?
1: Bueno, eh, la palabra wicca, supuestamente, en palabras del famoso Gerald Garner, eh, significa sabiduría y, que, y está muy ligada a lo que vendría a ser la bruja como tal. Ahora bien, ¿por qué estamos sacando esta palabra, eh, el concepto de wicca, ¿No? Bueno, porque justamente, como les mencionamos al principio del podcast, vamos a hablar de la festividad de Lita, la cual es uno de los sábados menores que se celebran a lo largo del año. Es, es decir, es parte de una de las celebraciones huicanas de esta época, ¿no? Y bueno. ¿Y de qué se trata? La festividad de Lita celebra el solsticio de verano, eh, en el hemisferio norte se celebra el 21 de junio y en el hemisferio sur se celebra el 21 de, de diciembre. Oye,
0: Miranda, pero explícanos una cosa. Entonces, eh, la celebridad lita no sucede al mismo tiempo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ¿cierto? Por lo que nos estás explicando.
1: Sí, justamente porque pues, está muy relacionado con los movimientos de la Tierra y de, de las temporadas. Eh, de ahí que pues, el verano no sucede de, en el mismo momento en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. De ahí la, la especificación. Y la, la importancia, porque justamente eh, se supone que una de las particularidades de esta festividad es que justamente se celebra que el sol esté en su momento más cúspide, lo cual también de manera simbólica eh, refleja el sol en su máximo poder. Por otro lado, esta celebración coincide con el día más largo del año astronómico. De ahí la importancia de, de que se realice cierta temporalidad específica.
0: Oye, pero cuéntanos si, eh, cómo es que las celebridades wicas llegan también al hemisferio sur. Eh, y mi pregunta va más relacionada con si su origen está un poco en la tradición celta. Eh, ¿Cómo es que también se traspolan o llegan al hemisferio sur? ¿Sabemos?
1: Pues es que sí, sí sabemos. Mira, eh, lo que pasa es que la, la Wicca la religión como tal, se, se desarrolló originariamente en Europa eh, a partir de este hombre que te menciono, Gerald Gardner, que era un británico que estaba muy seducido por el esoterismo, por el masonismo, y de ahí que empezó a hacer como un cierto tipo de coven. De hecho, él salió de un coven llamado el New Forest Coven en Inglaterra. De ahí empezó a tener varios adeptos, los cuales algunos se fueron hacia América. Y fue aquí en donde se empezaron a realizar estas mismas tradiciones, que, cuyas raíces provienen de la cultura celta, ¿no? Muy bien, sí. Y bueno, en
0: realidad, Lita es solo una de estas ocho celebridades o ¿cierto?,
1: Sí, exactamente, hay muchas más. Uh -huh. y... Por ejemplo, ya habíamos celebrado la de Samhain y anteriores. De, de hecho, la primera, en el primer episodio de la Clara me parece que celebramos la de Samhain, que es creo que otoño o algo así, ¿no?
0: Claro, estábamos justo hablando cuando nos acercábamos al solsticio de invierno, ¿cierto? Uh -huh. Sí, justamente. Y estábamos hablando de su relación de alguna manera con la Navidad. Eso fue en uno de nuestros primeros episodios, pero si quieren regresar a verlo, les vamos a dejar el link del episodio en el que hablamos de esa celebración acá en la descripción de... en el canal de YouTube.
1: Sí, justamente.
0: Oye, pero eh, eh. háblame un poquito
1: de los rituales de
0: esta celebración.
1: Bueno, de... Para ser específica, eh, todas las celebraciones wiccanas tienen ciertos rituales que se hacen de manera privada para el propio aclare, como de públicas, que son realizadas también para la gente pues que no pertenecen a, a la religión wicana ¿no? y que a veces se utilizan también como para mostrar. En cuanto a la celebración telita, eh, uno de los rituales que se realizan de manera privada es el de realizar una recolección de varas y arbustos durante todo el año para luego quemarlos en una hoguera. Durante la quema de estas varas y arbustos se invocan los antiguos dieces y se alaba el fuego, que es uno de los elementos más vitalicios para la, los y las huicanas. Que ahí hay otro dato curioso, el fuego es uno de los elementos más importantes en la huica y también en la magia celta porque se consideraba por su corporeal, y ya ves que pues no es físico, etcétera, se considera como el más etéreo, el, como uno de los, más, de los más principales.
0: Oye, ¿y hay forma de, eh, de relacionar o poder, podemos hablar de wiccas contemporáneas, o sea, de la celebridad wicca o de la tradición wicca en la contemporaneidad, de alguna manera? ¿De cómo podemos verla manifestada en otras cosas o en otras tradiciones actuales o en algo algún ritual que se siga utilizando? ¿Hay alguna forma, algo que nos puedas platicar de eso?
1: Pues que fíjate que yo este, creo que, que la wicca justamente es como un tipo de magia contemporánea que justamente lo que hace es retomar tradic tradiciones paganas. Entonces yo diría que más bien es la wicca lo que sería la magia contemporánea de ahora y la cual pues podemos ver muy reflejada justamente pues en la cultura pop, en películas como The Craft, en series que ya habíamos mencionado como Sabrina la bruja adolescente, y pues vaya, los ejemplos serían muy numerosos.
0: Sí. Siento que quizá cuando hablamos de Wiccas es una de las tradiciones brujeriles que son más actuales y más escuchadas y más conocidas actualmente. Sí, completamente. Eh,
1: ¿Coincides? ¿Estás de acuerdo? Pues de hecho, fíjate que recientemente ha habido un boom, especialmente en México, eh, eh, sobre todo porque, bueno, recientemente con este taller de, que di de Historia de la Wicca, estuve observando que inclusive en México no se han publicado muchos libros de Wicca hasta que fue el año 2017, que es cuando se realizó el primer libro de este tema en específico, de, en México y en toda Latinoamérica. Entonces, el tema es relativamente nuevo, sin embargo, en países como Estados Unidos es mucho más este, antiguo tanto así que pues tenemos como antecedente que me parece ser que en los años ochentas se hizo una congregación wicca donde varias mujeres, bueno, varias personas practicantes de esta religión se juntaron para determinar ciertos puntos en común sobre la, la práctica de la wicca, ¿no? Oye, y solo para terminar, había leído, pero dime tú si sabes un
0: poquito más de eso, que seguramente sí, eh que wicca en realidad eh, bueno que es una palabra que proviene es una palabra anglosajona eh, y, y está relacionada también con la palabra witch eh, pero wicca es femenino y hay un digo masculino y hay un, hay un, hay un femenino cierto de wicca conoces la palabra femenina o, o es o en realidad wicca se aplica para el femenino y el masculino
1: hasta donde tengo entendido wicca se aplica tanto para femenino como masculino y si wicca si bien este no, no tiene como la relación específica en The Witch, eh, sí, sí tiene esta relación de implícita de bruja wicca.
0: Ah, ya me acordé. Había leído que era Wise. Ahorita lo, lo busqué. Estas son las ventajas de que estemos haciendo el programa por Zoom. Eh, sí, lo que había leído es Wise, que Wise venía del femenino y que era precedente etimológico justo en la palabra Witch, que significa brujo, bruja en inglés. Witch ya no tiene género, pero al parecer Wica era un masculino y Wise es femenino. ¿no? Eh, les voy a dejar el link también donde está la fuente de esto en, en el link de... En los. En, ¿Cómo se llama esta cosa, Miranda? En YouTube, el, ya saben. No me la La de comentar, la descripción, caja de descripción. Esa cosa, esa cosa. Eh, bueno, ya, solo quería hacer esa acotación que me parecía me parecía interesante, ¿no? Como muchos términos brujeriles, donde lo brujo está tan asociado con las mujeres, de repente también están manifestados en masculino, como la que larra, y por eso nosotras somos la que larra, pero esa es otra historia. Eh, Oye, pero hablando de temporadas, ¿hay algo más que tengamos que decir de las huicas del verano, el solsticio de verano? Este,
1: ¿Te gusta el verano, Miranda? Pues me gusta en México, bueno, en la Ciudad de México, porque es lluvioso. Pero a mí particularmente no me gustan mucho los días soleados o muy calurosos. No es algo de lo que yo sea muy fanática. Totalmente, yo estoy de acuerdo,
0: coincido contigo también. Soy, Me gusta el verano de la Ciudad de México porque estamos en alto y entonces llueve todo el tiempo. A mí me causa mucha gracia que llega, o sea, que yo veo de repente extranjeros caminando con shorts en la calle en verano, pero bueno, ya es no... Clásico. Sí, pero no me voy a desviar. Eh, bueno, hablando de, de temporadas del año, eh, Miranda, pues este, este, esta temporada vamos la bienvenida a la temporada de los cáncer y despedimos a los Géminis. Este Y justo por eso me corté mi cabello, ¿no? Ya. Tengo Cerrando perdido. ciclos. Cerrando ciclos, sí. Ya cumplí 30, entonces despedimos a los Géminis, damos la bienvenida a los cáncer. Mm cuéntame, cuéntame qué podemos decir de,
1: de los cáncer. Bueno, los cáncer son las personas nacidas del 22 de junio al 21 de julio, y bueno, can, cáncer es el primer signo regido por el elemento agua, por lo que tiene algunas características de tan bello elemento. Uno de ellos es el movimiento. Cáncer, al igual que pues algunos otros signos, ya ten, tienen fama de, de motivos, que no tienen nada de malo, pues sí si, tienen suele tener este contacto estrecho con sus emociones. De ahí que puede ser uno de los más sensibles de la casa del zodíaco. Uh -huh. Sí, y la verdad es que es uno de mis favoritos. ¿A ti te gustan los cáncer, Miranda? Pues a mí me encantan. Eh, creo que son muy creativos, son muy imaginativos. Tienen una, una, una vida interior muy rica. Y vaya, pues, algunas veces... Bueno, algunas personas me han dicho, ay, eres Tauro, yo pensaba que eras cáncer, y pues lo, ahora lo, lo considero como un halago, ¿sabes? Porque la verdad, ya siendo honesta, sí me siento yo como persona, yo como Miranda, Miranda Collar. <risa> me siento más identificada con cáncer que con Tauro. También siento que eres muy Tauro, pero quizá algo tienes de
0: cáncer por ahí. Mira, Obvio. yo que he convivido con todos los Tauro de la vida, sí, sí
1: eres una Tauro en tu corazón. Pero bueno, eh, si te dijera, oye, ¿qué crees? Ah, soy cáncer, ya no soy Tauro, este, mi mamá se equivocó de fecha de nacimiento, se terminó. Pues, ¿te
0: más Tauro, pero ya ves que así somos, esto de los signos es así, a mí me vibras más, Tauro, que cáncer, aunque claro que tienes muchísimo... Tiene que ver con esta parte sensible, con que eres emocional y demás. Eh, pero eh, conozco como personas importantes en mi vida que son cáncer y... Sí, es, es diferente, tienen una sensibilidad distinta. Y es que el cangrejo, o sea, los, el signo cáncer, como ya sabemos, está representado por el cangrejo. Y en realidad la metáfora es muy clara. Es este... Es hacer casita, o sea, sí de hacer hogar, o sea, les gusta hacer hogar, pero al mismo tiempo también el caparazón representa eh, la parte en la que el cáncer no te deja entrar. O sea, el cáncer sale a comer cuando quiere, cuando tiene ganas, por dentro son dulces, sensibles. O sea, si logras, este, si logras conocerlos, si llegar a ellos es, son tenaces, leales, emocionales, imaginativos, persuasivos pero cuando se esconden en su caparazón también pueden ser pesimistas, inseguros, difíciles de acceder, eh, sí, o sea, la, la coraza del cangrejo puede ser muy
1: dura en, eh, si no quieren dejarte entrar. Sí, y siguiendo esta metáfora que mencionas sobre el cangrejo, eh, también recordar que, que como este cru, crustáceo, sí, camina sí, claro. hacia atrás, creo que es muy importante para cuando queremos como hacer un tipo de este signo, eh, como pues, si, si este vínculo que tiene consigo mismo a veces puede llegar a hacer que su introspección sea inclusive un impedimento para conectar con otros, ¿no? Y que hace que se aleje.
0: Y, y para tomar riesgos también, de repente, como para arriesgarse, como que les gusta sentir que están en su lugar seguro. Pero una vez que expones también al cangrejo a eso que ellos tienen como... <risa> Ya lo logran todo, yo siento que. Ahora Oye, no vamos a hablar de comerse a un cangrejo. <ríe> o bueno, depende. ¿De comerse a un cangrejo? ¿De comerse a un cáncer? ¿En qué sentido? <ríe> Porque sí son suaves por dentro, entonces. No sé, quizá es algo que valga la pena explorar en algún momento de la vida, Miranda. ¿Cómo has comido un cáncer? ¿Qué tal, no. ¿Qué tal los toros y el cangrejo? Cuéntame. La carnita asada. De cangrejo, sí. Tú serías la carnita asada porque eres Tauro. Sí. Estás más cerca de, de ese lugar. Este, oye, pero bueno, como cada que hablamos de signos, siempre traemos a alguna bruja literaria o alguna bruja artista. ¿A quién
1: vamos a traer en este episodio? Vamos a hablar de Alice Munro. Ella nació el 10 de julio de 1931 en Ontario, Canadá, y cumple 90 años en este 2021.
0: Oye, ya ha sido larga la vida. ¿Sabes también quién cumple años? Este, o oh, bueno, quién es que es Cáncer Géminis. Eh, porque hay, hay, hay otras fuentes que dicen que el signo zodiacal empieza el 21 y hay fuentes que dicen que empieza el 22. Aquí justo dijimos que el 22. Entonces Ann Carson vendría siendo del Géminis bajo esa teoría. no Está justo en el límite. Ann Carson es del 21 de junio. Pues sí, te voy a, vamos a platicar un poquito de Alice Munro. Ella cursó eh, periodismo y filología en, en Ontario y dejó de estudiar para casarse y ser ama de casa. ¿Eso sería algo muy cáncer,
1: Miranda? Pues no sabría decirte, o sea, se me ocurren algunas hipótesis, pero no sé si caerían en los en lo sexistas, pero por ejemplo, pues cáncer tal vez, su caparazón, esta sensación de ser hogareño... Eh, también nos asocio mucho cáncer justamente con esa como eh, iniciativa de ser hogareño, pero no sé. Uh -huh. No, no, sé no
0: sí, yo también, y, pero a ver, con, he conocido muchos cáncer que pero creo que ser hogareño no necesariamente está relacionado con la familia eso me parece una acotación importante sino tiene que ver con sentir que están seguros en un espacio que les pertenece ¿no? con hacer hogar eh, pero bueno, pues ella dejó sus estudios para casarse tuvo no sé si tres o dos hijas, luego se divorció, volvió a casarse empezó a estudiar a partir digo, empezó a escribir a partir de los 30, a, 30 años, sobre todo escribe cuento, escribe relato, ganó el premio Nobel en el 2013 y yo lo que he leído de ella es este cuentito este librito de relatos que los que nos están viendo en video lo van a poder ver, que se llama Secreto a Voces, es del 94, es como de sus primeros libros, y todos son historias que suceden en Canadá. Y como que recuperé un par de frases para que comentemos sobre los cáncer también, justo de cuentos que están acá. Entonces, mira, una de ellas dice, eh, estas dos frases que les voy a leer son de su relato Entusiasmo, que está en este libro. Dice, el amor se muere todo el tiempo, o por lo menos se va a otro sitio, se oculta. Eso no sería muy cáncer, ¿no? Obviamente es un personaje, pero...
1: <risas> pues igual un cáncer como con ascendente de Scorpio. <risas> o Heiminis, ¿no? Hayvin. Ajá, sí, puede ser. Eh, ¿y la otra? Pues en el lado poético yo diría que sí es algo muy cáncer, como en esta yo onda también. imaginativa de de asociar el amor como con algo físico que se mueve, uh -huh. ¿cómo se llama ese, cuando le das a algo abstracto propiedades? ¿La materialidad? De... No, ¿materializar? No. Pero so...
0: no. Ah, la figura. Ajá, la figura. La figura poética, uh -huh. de cuando... Ay, no me acuerdo, Miranda, ahorita nos vamos a acordar, y seguramente nuestras escuchas ya se están acordando porque todas ellas son mucho más listas que nosotras dos sí, juntas, desde la verdad. Desde
1: luego. Y ya hasta nos corrigen también que pues
0: ya no, yo pues está bien el ridículo. Eso se trata.
1: Obviamente, por o sea, sí, sí, es perfecto, es, es lo bueno. La, la verdad es que es mejor que nos corrijan, porque si no, pues a veces sentí, bueno, yo siento que a veces nadie nos escucha. <risa> Entonces es bonito que sí nos escuche, persona. La literación no es la literación, no. No, iteración es de los sonidos. Ay, a, luego, a ver, espera. No, no, luego lo vemos y lo, lo agregamos en, el, en la, sí, la es de es sonidos, sonidos Cosa que Miran el sonido aquí.
0: Ajá, es más, en la edición podemos agregar aquí el nombre que nos paren esta conversación y que nos pongan aquí en grande cómo se llama la figura poética. Perdónenme, no me acuerdo. <ríe> Tengo hasta una hojita con todas las figuras y sus nombres, este, pero bueno, no importa, no vamos a perder más tiempo. <ríe> Entonces, de nuestro desvío. Eh, pero sí, estoy de acuerdo como esta capacidad de ponerle este nombre de sensación o de sensibilidad a una cosa que... O sea, hacerlo más tangible, ¿no? Y es curioso porque fíjate que justo lo que le dice el personaje anterior es algo así como el amor es para siempre. ¿Ya sabes? Como alguna frase cliché. Eh, el amor nunca muere. Es lo que dice el otro personaje. Y entonces... La, el personaje le, se enoja y le contesta y se siente ofendida y le dice qué me estás hablando? el amor cambia todo el tiempo el amor en todo caso se oculta eh, o sea, se muere todo el tiempo que me parece que es una forma de decir que cambia todo el tiempo y bueno, otra que creo que está interesante es, lo lógico sería pensar que cuando envejeces tu mente se llena de eso que le llaman el lado espiritual de las cosas pero parece que la mía se hace cada día más práctica esa me parece muy fuerte porque creo que es al contrario, ¿no? Como que muchos dicen que con la edad la gente se vuelve más cáncer, o sea que está más cerca del lado espiritual de las cosas. Y esta uh -huh. dice justo lo opuesto. Me parece bonita también. Eh, qué otra cosa quería contarles de Alice Munro? Ah, bueno, no sé si han visto, ¿viste Julieta Miranda de Pedro Almodóvar?
1: A ver, recuérdamela, me suena. Julieta
0: es la historia de una mamá y una hija que tienen una relación ahí medio compleja, o sea, la mamá... Como todas las películas del amor. Como todas las películas del amor, sí, claro, <risa> como todas las películas de la historia. No, pero lo que sucede en Julieta es que el personaje, o sea, la, la hija, termina procurando de alguna manera a la mamá a tal punto que tiene que alejarse de ella, y la mamá la sufre mucho su partida es una película, no, o sea, de sus películas Ay. más o menos recientes, del 2016
1: no, no la he visto la voy a ir a ver bueno, a la, a la compu
0: <ríe> <ríe> en el mercado negro <ríe> a la sala <ríe> ajá, a la sala, en la tele <ríe> Oye, no, me gustó mucho. Cuéntenos si han visto Julieta. Julieta me gusta mucho, mucho. Yo lloro un montón con Julieta, pero bueno, lo que quería decirles de Julieta es que está basada en tres cuentos de Alice Munro, Silencio, Pronto y Destino, eh, que están en un libro de Alice Munro, también de Relatos, que se llama Escapada. Y... Me gusta muchísimo esa película porque justo habla de la relación entre una madre y una hija y la relación que tiene la madre con esta hija es muy compleja. Luego ella de alguna manera encuentra, es que yo no sé si diría que un escape, pero sí se va, ¿no? Y la madre sufre muchísimo su partida en muchos sentidos. Eh, es una, a mí me encanta, yo lloro muchísimo con esa película. Véanla y si ya la vieron, cuéntenos qué les parece. Y está basada en estos tres relatos de Alice Munro también. Entonces, bueno. Ah, sí, tiene tres vale, hijas no, al final, Alice Munro, perdón. Ajá, diga.
1: No, este quería comentar que al parecer su, su obra narrativa también se centra mucho en las mujeres, ¿no? Totalmente, totalmente. O personajes principales, que creo que es algo que también hay que rescatar, ¿no?, de los recientes premios Nobel. Literatura. Sí, sí, muy
0: interesante. Anne Carson, justo que la mencionábamos hace un rato, el año pasado ganó, no, no el Nobel, pero el premio Princesa de Asturias, y el Nobel de Literatura del también del año que pasó fue Louis Gluck, poeta también, aunque ya creo que es estadounidense, que hubo este relajo, sí, me parece que es estadounidense. No estoy muy segura. Pero sí, pues es que Alice Munro, justo, es madre. Son tres hijas. Ya, ya ya lo revisé y justo sí son tres hijas. Y entonces, pues claro, en su literatura, la, la figura de la madre, de la maternidad y de las mujeres ha vuelto súper, súper importante. Es muy relevante, sí. Sin duda. Bueno, y ahora en nuestra sección entre brujas, ¿de qué vamos a hablar, Miranda? Cuéntanos, ¿qué te pasó? Estás sufriendo, ¿verdad? Pues un
1: poco. Eh, en mi sección de... De entre brujas, vamos a hablar de justamente algo que me sucedió recientemente y es que, pues, me van a tener que sacar las muelas del juicio. ¿Por qué? Lo cual, pues, es que, que, por lo que tengo entendido, es un procedimiento muy común. Eh, y que justamente a raíz de que empezó a, a salir de todo este dolor impresionante, empecé a preguntar a mis amigas y amigos, y al parecer a la mayoría les han sacado las muelas del juicio como entre los 25 y los 28. Eh, por ejemplo, a ti, ¿a qué, a qué edad te sacaron la, las muelas?
0: A mí no me han sacado las muelas del juicio porque yo no tengo muelas del juicio, estoy en, otra, en otro nivel de la evolución. no, no tienes? No es cierto. Tengo nada más una o dos, creo. No tengo todas. Solo tengo una, creo. Creo que solo tengo una. Y me parece que no ha salido, o sea, como que ahí viene, pero no. No, no. no ha salido ni saldrá. Como que no me estorba. Eh, entonces nunca me han sacado las muelas del juicio y no va a haber necesidad de sacármelas porque no me molestan. Creo que ah, tengo sí. una. Creo que tengo una afuera. Y ya me hicieron como esta cosa, o sea como la los rayos X para ver si tengo, si vienen, y no, no tengo muelas del juicio, porque las muelas del juicio sí tienen que ver con nuestro pasado, son como, sí, son como el coxis, por ejemplo, todas estas cosas que no sirven realmente para nada, pero tienen que ver con nuestro pasado evolutivo. ¿Cómo, o sea, servían para arrancar la carne o qué era? Pues mira, no sé bien, pero mmm, sé que ya no las necesitábamos. O sea, que, que ya no las necesitamos. Eso sí lo tengo muy claro. Ahorita te digo, me voy a acordar y te cuento.
1: Pero cuéntanos tú. Bueno, Ajá. Sí, bueno, como observarán eh, en este episodio, vamos a hablar justamente de algunas celebraciones que dependen mucho de la temporada del año. De ahí que yo consideraba pertinente hablar en esta sección justamente de, de la extracción del la de que pues ni, me va a suceder dentro de unos días y la verdad tengo miedo. Pero bueno, por hoy quiero hablar de esto y cómo es que la asocio con el devenir del tiempo. Eh, bueno, esto se debe a que justamente creo que hay un momento, bueno, los dientes están muy relacionados con nuestra edad, de pequeños se nos caen y crecen y de grandes, pues los perdemos y no los volveremos a ver, ¿no? Mm. Como me está pasando ahora con las muelas del juicio, creo que sí es un proceso que, que la verdad sí me tocó el alma, más allá de cuando estaba ahí en el dentista que me tuvo que raspar la encía, que de hecho para me debo que limpiar la, la encía porque está muy inflamada, me debo que inyectar con una jeringa para este, sacar un poco de... De restos de comida que se me insertaban por la inflamación de la cielo. Pero bueno, eh, creo que es como algo triste eh, ver cómo el pasar del tiempo a veces se, se muestra a partir de estos cambios que parecen bruscos, ¿no? Y dolorosos, ¿no? Como esta alegoría o metáfora de que a veces crecer duele, ¿no? Mm. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo que en, de alguna manera... Eh, asocié durante mi visita al dentista que sí, crecer a veces duele como de las muelas
0: me parece muy interesante porque <ríe> es que es verdad ¿no? <ríe> ajá, ajá, es que es profundísimo ¿no? pero tiempo. <ríe> son solo las muelas pero <ríe> pero tiene toda esta significación ¿no? yo estoy completamente de acuerdo y Quería compartirte... Es que si estabas dentro estaba estado, Y tú reflexionando sobre la existencia humana, el paso del tiempo, mientras sufrías y te raspaban Oye, es que en realidad lo que es interesante también de las muelas del juicio es que no salen tampoco cuando eres niño, ¿no? O sea, salen con el tiempo, salen después, y te las tienen que quitar de todas formas porque no sirven para nada. Las muelas del juicio en realidad son los terceros molares, nuestras muelas, o sea, nuestros terceros molares. Pero se le llama muela del juicio, y eso lo quería contarte porque me parece interesante, porque la expresión viene de... Este, de que tu entendimiento o de que tu juicio cuando eras niña era mucho mayor, ¿no? De como que de ahí viene la tradición. Si alguien conoce otra historia de por qué las muelas del juicio se llaman muelas del juicio, cuéntenos en los comentarios, pero esa es la que yo leí y esa es la que conozco. Y tiene mucho sentido que tú hayas tenido juicio de infante, sí me lo creo.
1: <risa> pero, o sea, hay... no entiendo por qué se llamaban así, ¿O sea, era en el juicio lo que nosotros éramos de chiquitos? No, que eras una niña con juicio,
0: una niña con mucho juicio, con entendimiento, con prudencia, con eso. Por eso se llaman Ajá. las muelas del juicio. Es la creencia popular, por supuesto que no la, por supuesto que no es una explicación científica, ni mucho menos, pero este tienen más juicio cuando son niños ¿no? que en el resto de, de tu vida. No sé, mirando ¿ya no eres una persona con juicio? Cuéntame. No, ya desde hace mucho que no lo soy. Qué bueno, haces bien. Como, como Géminis te digo que haces bien. Oye, y no, lo que sucede es que sí, mira, lo que estoy leyendo es que nuestros ancestros, los homínidos, sí tenían un buen tercer molar y estaba adaptado para masticar. O sea que era mucho más grande, mucho más prominente.
1: Uh -huh.
0: <risa> mira, yo como mis dientes frontales ya son suficientemente grandes, ya no necesito tercer molar que se note
1: muchísimo. O sea, de ahí que cuando vemos las cabezas de los que eran los homo sapiens, que ya es que eran muy grandes y anchas, uh -huh, de ahí eran uh -huh. los tercer molares y ahora pues... nuestras cabezas son más
0: chicas. Tendríamos que preguntarle un maxilofacial, pero lo que sí dicen es que, o sea, lo que sí sé es que sí, que en efecto los homínidos tenían unos terceros molares mucho más prominentes, así que sí, sin duda puede estar relacionado con la forma de nuestro cráneo y de nuestra cara, y que por eso cuando vemos este sí, cráneos de nuestro pasado son mucho más, son gigantescos. Ahora sí, muy interesante. Pero, pero es verdad lo que a ver, lo que dices del paso del tiempo me parece muy interesante. Y creo que las cosas que se relacionan con los dientes eh, y con la boca también son muy, son muy particulares. Por ejemplo, tú has escuchado que cuando sueñas que se te caen los dientes es porque alguien se va a morir.
1: Ajá, o que vas a crecer, ¿no? o que cosas
0: así. Sí, yo la que había escuchado o es la que está relacionada con la muerte, como la tradición de la muerte, la caída de los dientes y, y, y esta angustia. Y es que yo no sí, si he soñado es. que, te, que se te caen los dientes, pero es horrible, o sea, despiertas con una sensación
1: muy desagradable. Sí, yo también una vez soñé eso, que se me caían los dientes y, y fue muy traumático. Es un sueño que hasta la fecha recuerdo con claridad varias partes porque sí, es muy impactante eso. ¿Y, ¿Y tú crees que lleguemos a ser ancianas a que se nos caigan los dientes? Depende
0: qué eh, tanto cuidado tengamos con nuestros dientes, pero también tiene que ver mucho con nuestra genética. O sea, yo, por ejemplo, mi abuela, que tiene 90 años, justo como Ann Carson, Este, no, Ann Carson, no, perdóname, Ann Carson, Ann Carson es mucho más joven. Alice Munro. Alice Munro, ajá. Eh, tiene 90 años y tiene todos sus dientes, Perfectos, intactos. Uh -huh. Ah, no manches, yo creo y cuando que. cuando era niña no se lavaba los dientes porque pues vivían en muchísima pobreza, ¿no? Es como que hubiera para tener un cepillo y una pasta. Lo que dice es que se lavaba con ceniza.
1: Es que sí hay cosas que sí te los limpian muy bien, también ramitas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero a mi abuelita sí creo que se le cayeron los de acá. Ay, no, se van a caer los dientes, perdón. Mamá.
0: Bueno, pues es cosa de que te los cuides y ya, no
1: pasan. Aparte,
0: representan el paso del tiempo, como las arrugas.
1: Pero, o sea, no es lo mismo tener arrugas que estar chimuelas. Bueno, pero
0: cuando llegas a esa edad, ¿no? Y, y aparte ya hay tratamientos este, odontológicos y demás. Ya ya no puede ser tan grave. Pero te, te van a poner una dentadura falsa y tu sonrisa va a ser más bonita que la mía, estoy segura. ¿Quién sabe igual y se me caen primero a mí? Pero sí, es verdad como estas cosas nos hacen conscientes de, de que el tiempo pasa, de que estamos creciendo de que nos está doliendo eso es muy loco sí sí, sí. Bueno, pues cerremos la sección de Entre Brujas con esto y a lo que sigue. Bueno, hemos llegado al final del programa, esperamos que les haya gustado mucho, por favor déjenos en los comentarios si les gustó, o si no les gustó también díganoslo este... Y corríjanos, por favor que así sentimos
1: sí, de... que sí si nos escuchan
0: Díganos qué tenemos que hacer mejor también. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Queremos contarles muy rápidamente que estamos. Ay, ¿escucharon
1: eso? Aquí también en mi casa se escuchó.
0: Son los rayos del verano de la Ciudad de México.
1: El bello verano de la Ciudad de México. Lloverando la
0: Ciudad de México. Eh, bueno, no, eh, lo que les queríamos contar es que estamos terminando ya esta temporada, nos quedan tres episodios más, vamos a, a hablar de los Leo, eh, los Virgo y los Libra, ¿cierto Miranda? ¿Me falta alguien? Sí. No. Y con Libra vamos a cerrar la primera temporada de la que larra, eh, entonces nada, queremos contarles para que nos dejen en los comentarios de qué quieren que hablemos antes de que terminemos la temporada, ¿verdad Miranda? Sí, desde luego que sí, Fernanda. Y bueno, les mandamos muchos abrazos, muchos besos, gracias por escucharnos. Síganos a través de YouTube como La Que Larra, en Spotify como La Que Larra, y
1: en las redes sociales de Miranda como Miranda Collage, Bruja de Lilith, y también Miranda Collage en TikTok. Eh, a mí me gustaría decir algo al final. Eh, esta, este episodio también lo hicimos vía Zoom, debido a que, pues, como lo mencioné eh, a mitad del episodio. Pues he estado un poco mal de salud, me ha dolido mucho la, la quijada y, y pues le agradezco a Fernanda su, su comprensión para hacer el episodio por este medio. Ah, no,
0: todo bien. Y también disculparnos porque llegamos tarde a este episodio. Pero prometemos el siguiente sí estar el 21 de cada mes sin falta. Vamos a hacer muchos cambios para la segunda temporada, entonces necesitamos de su ayuda que nos digan chicas por allá de qué quieren que hablemos, qué les gustaría mejorar, eh, si te quieren invitadas, de qué libros les quieren que hablemos, de qué escritoras se nos han olvidado, eh, pintoras, artistas, lo que sea. Si quieren colaborar con nosotras de alguna manera también díganoslo. Y bueno, ya se sí llegaron a este punto del, del, del episodio porque sí nos quieren mucho. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Nos vemos en el siguiente episodio de La Quelarra. Bye, bye. Bye.